0: Bei der Polizei geht ein Notruf ein. Ein Mann sagt, dass seine Freundin in der Badewanne ertrunken ist. Ein tragischer Unfall. Doch die Verletzungen an ihrem Leichnam deuten auf wochenlange Folter und Mord hin. Ein Schicksal, schlimmer, als man sich vorstellen kann. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein im sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, wir haben uns für heute ein nicht besonders schönes Thema vorgenommen, aber ein
1: wichtiges. Ich finde, wir haben uns nie schöne Themen vorgenommen, aber das liegt irgendwie in der Sache des Podcasts. <lacht> da hast du aber recht. heute ist es tatsächlich, heute ist es besonders schlimm und aktuell.
0: Wir widmen uns heute dem Mord an Kelly Kellyanne Bates durch ihren Freund und generell dem Thema Femizid. Femizid ist die Tötung von Personen weiblichen Geschlechts, weil sie weiblich sind. Dieser Begriff wird vor allem dann verwendet, wenn es sich um einen Mord an einer Frau oder ein Mädchen durch einen Intimpartner wie den Freund oder Ehemann handelt. Der Begriff soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden oft keine individuellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder stehen. Im Jahr 2017 wurden zwar auf der ganzen Welt fünfmal so viele Männer ermordet wie Frauen, bei den Morden durch einen Intimpartner oder die Familie waren aber fast zwei Drittel der Opfer
1: Frauen. Das Deutsche Bundeskriminalamt hat im Jahr 2019 142.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt registriert. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen. An jedem einzelnen Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag findet ein solches Verbrechen tatsächlich statt. Das bedeutet, dass jede Woche in Deutschland zwei bis drei Frauen durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners sterben.
0: In Österreich ist jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Das ergab eine Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Jeden Monat werden in Österreich im Schnitt drei Frauen ermordet. Wie in Deutschland und im Rest der Welt stehen die Täter häufig in einem Beziehungs- oder Familienverhältnis zum Opfer und haben nicht gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. So ein Mord ist oft der Höhepunkt einer langen Vorgeschichte. Häusliche Gewalt beginnt schon bei Beleidigungen, Demütigungen und auch dem Ausüben von wirtschaftlichem Druck. Am Ende der Folge werden wir uns noch einmal genauer diesem Thema widmen. Und
1: ja, gleich vorab, es gibt auch Gewalt von Frauen gegen Männer. Es gibt Gewalt gegen alle Geschlechter und alle Geschlechter üben Gewalt aus. Das wollen wir nicht bestreiten. Aber darum geht es heute nicht. Femizide sind ein ernstzunehmendes großes Problem und wir dürfen nicht zulassen, dass das durch solche Aussagen klein gemacht wird oder irgendwie wegrationalisiert wird.
0: Mhm. Und
1: Franziska, es gibt ja auch leider einen ganz traurigen aktuellen Anlass, warum wir heute drüber sprechen,
0: oder? Ja. In Österreich sind in diesem Jahr, 2021, bereits sieben Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das ist der Stand vom 7. April. Innerhalb von nur drei Monaten haben vier Ehemänner, ein Lebensgefährte und zwei Ex-Freunde, Frauen, die ihnen einmal vertraut haben, erwürgt, erstochen oder erschossen. Eine davon wurde sogar an ihrem Arbeitsplatz von ihrem Ex mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesteckt. Diese Frau hieß Nadine und ich habe manchmal bei ihr Zigaretten oder Zeitschriften gekauft. Sie war nur 35 Jahre alt, also so
1: alt wie ich. Und hat nach dem Anschlag noch einen Monat um ihr Leben gekämpft.
0: Genau. Wir bleiben heute aber nicht in Österreich, wir reisen nach Großbritannien und ich werde dir und euch an den Kopfhörern die Fakten eines der brutalsten Morde, die wir hier bislang besprochen haben, erzählen. Bitte überlegt euch gut, ob ihr dabei essen wollt. Und ganz ehrlich, wir wissen, dass einige unserer Hörer unter 16 Jahren alt sind. Bitte schaltet ab, wenn es euch zu viel wird und sprecht mit einer erwachsenen Vertrauensperson darüber. Das ist kein Lächerl, Ja. Das ist alles wirklich passiert und es ist richtig harter Tobak. Ja. Gut, bist du bereit? Nein, aber lass uns anfangen. Kelly Ann Bates wird am 18. Mai 1978 in Hattersley geboren. Das ist ein Ort in der Nähe von Manchester. Ihre Eltern sind Margaret und Tommy Bates. Kelly Ann hat einen älteren und einen jüngeren Bruder. Das Mädchen wächst zu einem unabhängigen, selbstbewussten und sportbegeisterten Teenager heran. Sie ist freundlich und rücksichtsvoll und sie hat eine gute Beziehung zu beiden Eltern gleichermaßen. Wenn sie groß ist, möchte sie gern Lehrerin werden. Als sie 14 Jahre alt ist, arbeitet sie immer wieder als Babysitter. Dabei lernt sie Dave Smith kennen. Sie fühlt sich bald sehr verliebt. Wir schreiben das Jahr 1993. Als Kelly Ann beginnt, mehr Zeit mit Dave Smith zu verbringen, schottet sie sich zunehmend von ihren Eltern ab.
1: Gut, aber das ist ja noch irgendwie normal, oder? Ich meine, mhm. Pubertät, erste Liebe, man hat Geheimnisse, die Eltern sind nicht mehr so an vorderster
0: Stelle. Das ist ja irgendwie normal, oder? Ja, klar. Das war bei mir auch so. Das war wahrscheinlich bei dir bei auch irgendwie ja. ähnlich. <lacht> Aber in diesem Fall ist es leider nicht normal und nicht gesund. Kelly Ann erzählt Margaret und Tommy lange nichts von ihrem Freund, erst nach mehreren Monaten erwähnt sie ihn. Sie sagt, wie toll Dave ist, wie aufgeschlossen etc. Und er ist ein bisschen älter als sie, aber besonders viel erzählt sie nicht über ihn. Die Eltern sehen das wie wir, das ist ganz normal, dass man als Jugendlicher nicht mehr alle Details, Prüfer, Mama und Papa erzählt und sie machen sich keine Sorgen. Dass sie diesen Dave nie zu Gesicht bekommen, ist schade, aber was soll's, ihre Kelly Ann ist offenbar glücklich und immer noch ein fröhliches Mädel. Dann beginnt sie allerdings immer öfter auch mal nachts aus dem Haus zu schleichen und manchmal kommt sie mehrere Tage nicht nach Hause. Oh. Schließlich lernen Margaret und Tommy den Freund ihrer Tochter kennen. Bisher haben sie zwar schon miteinander gesprochen, aber immer nur übers Telefon. Eines Tages im Jahr 1994 kommt Margaret nach Hause und auf sie wartet eine Überraschung. Dave ist da. Endlich kann sie ihn kennenlernen. Doch anstelle eines 18- oder vielleicht 20-Jährigen, wie die Mutter erwartet, wenn ihre Tochter sagt, er ist ein bisschen älter, biegt ein Mann um die Ecke. Der Freund ihrer 16-jährigen Tochter, den sie Dave nennt, ist bereits 32 Jahre alt. Doppelt so alt wie sie. Doppelt so alt wie sie. Margaret ist zutiefst verwirrt und beunruhigt. Es ist nicht nur der große Altersunterschied, der ihr Sorgen bereitet, sie hat sofort das Gefühl, dass mit diesem Kerl noch so einiges mehr nicht stimmt. Sie erzählt später.
1: Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist er hereinstolziert und sofort haben sich die Haare in meinem Nacken aufgestellt. Das war nicht der Mann, den ich mir für meine Tochter gewünscht habe. Er war so viel älter, als ich erwartet hatte. Ich erinnere mich ganz klar daran, dass ich das Brotmesser in der Küche gesehen habe und es nehmen und ihm in den Rücken stechen wollte. Ein seltsamer Gedanke. Ich habe sonst niemals solche brutalen Gedanken gehabt. Jetzt frage ich mich, ob das eine Art sechster Sinn war.
0: Da sie das nicht getan hat, wird sie den Rest ihres Lebens bereuen. Nun stellt sich heraus, dass Kelly Ann ihren Freund zwar beim Babysitten kennengelernt hat, also dieser Teil der Geschichte stimmt, sie hat ihre Eltern nicht angelogen, aber sie hat halt nicht die ganze Wahrheit erzählt. Sie hat ihn nicht kennengelernt, weil er ein Gleichaltriger war, sondern dadurch, dass er mit den Eltern der Kinder befreundet war, auf die Kelly Ann aufgepasst hat. Nach dem Ende ihres Dienstes hat er das Mädchen nach Hause gebracht. Und das war auch schon der Punkt, an dem er mit dem Grooming begonnen hat. Amrei... Was ist Grooming? Grooming hat in diesem Fall nichts mit tierischer Fellpflege zu tun,
1: sondern es ist, wenn Erwachsene gezielt mit minderjährigen Kontakt aufnehmen, mit dem Ziel, die oft um ein Vielfaches jüngere Person zu missbrauchen. Das geschieht oft dadurch, dass den potenziellen Opfern zunächst geschmeichelt wird, ihnen Komplimente gemacht werden oder sie vom Täter tolle Geschenke bekommen, um ihr Vertrauen zu erlangen.
0: Das gibt es natürlich auch im Internet, in diversen Apps. Darüber ja. rede ich in dem Interview mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, das ihr auf Steady anhören könnt. Sehr spannend und aufschlussreich. Mit der Zeit verändert sich Kelly Ann. Das fröhliche Mädel wird zunehmend depressiv, hört auf sich zu duschen und verbringt manchmal mehrere Stunden auf dem Sofa liegend in absoluter Stille. Einmal kommt sie nach Hause und hat ein Hämatom auf der linken Seite ihres Gesichtes. Die ganze Seite ist dunkelblau. Sie sagt ihrer Mutter, dass ein paar Mädchen auf der Straße sie angegriffen hätten. Sie kommt jetzt immer wieder mit blauen Flecken nach Hause, sogar mit Bisswunden. Margaret zweifelt am Wahrheitsgehalt ihrer Erklärungen. Sie vermutet, dass Dave dahinter steckt. Aber sie hat nicht den Mut, ihre Tochter dazu zu zwingen, sich von ihrem Freund zu trennen, aus Angst, dass die dadurch jeglichen Kontakt zu ihrer Familie abbrechen würde.
1: Ich habe die Sorgen kaum aushalten können. Aber ich wusste, wenn ich sie ihm entreiße,
0: verliere ich sie. Dave wird immer besitzergreifender. 1995 bricht Kelly an die Schule ab und zieht, gegen den Wunsch ihrer Eltern, zu ihm in ein Haus in der Furnival Road in Manchester. Und die Eltern tun da überhaupt nichts dagegen. Könnten sie noch was dagegen tun? Das Problem ist, dass Kelly Anne jetzt schon 17 Jahre alt ist und damit vor dem Gesetz alt genug, um selbst zu entscheiden, mit wem sie Sex haben und wo sie wohnen möchte.
1: Mhm.
0: Das Jugendamt kann in ihrem Fall also nichts ausrichten und auch die Polizei fühlt sich nicht zuständig. Eine Bedingung dafür, dass Kelly Anne mit Dave zusammenziehen darf, ist aber, dass sie mit ihren Eltern in Regen Kontakt bleibt. Als Margaret und Tommy herausfinden, dass Dave Smith in Wirklichkeit weder so heißt, noch, dass er Anfang 30 ist, muss Kelly Ann aber doch zu ihnen zurückkommen. Wie? Der heißt gar nicht so. Und der ist... Was? Wer, wer ist er dann? Dave heißt in Wahrheit James Patterson Smith. Er wird 1948 geboren, ist also schon 30, als Kelly Ann Bates auf die Welt kommt. Als sie 14 ist, ist er dementsprechend 44 Jahre alt. Mhm. Seine Bekannten und Freunde beschreiben James als gepflegten Eigenheimbesitzer, der nicht raucht oder trinkt. Was sie nicht sagen, seine erste 1970 im Alter von 22 Jahren geschlossene Ehe endet nach 10 Jahren, weil er seine Frau regelmäßig schlägt. Er hat gleich darauf eine neue Freundin, die 20-jährige Tina, die er anscheinend fälschlicherweise mit einem Bocksack verwechselt und sie verprügelt, Sogar dann, als sie von ihm schwanger ist. Tina erinnert sich. Zuerst war es nur hier und da
1: mal ein Klaps. Gegen Ende hin war es aber jeden Tag. Er hat mir ins Gesicht geschlagen, mir den Aschenbecher über den Kopf gezogen und mir gegen oder zwischen die Beine getreten.
0: Einmal versucht er sogar, sie in der Badewanne zu ertränken. Nach fast zwei Jahren Beziehung schafft Tina es, sich von James zu trennen. Seine nächste Freundin folgt noch im selben Jahr, 1982, James ist nun 34 Jahre alt, seine neue Freundin Wendy ist 15. Sie missbraucht er genauso, lässt seine ganze Wut an ihr aus, sein beleidigtes Ego, seine Eifersucht und versucht auch sie einmal zu ertränken, indem er ihren Kopf in der Küchenspüle unter Wasser hält. Glücklicherweise schafft auch Wendy den Schritt, sich zu trennen. Ob aus eigener Kraft oder von ihrer Familie erzwungen, ist mir nicht bekannt. Hauptsache sie ist weg. Hauptsache sie ist weg und in Sicherheit, ja. Diese drei Frauen sagen später vor Gericht gegen James aus. Aber sie sind nicht seine einzigen Opfer. Kelly Ann ist sein letztes. Nun, im Jahr 1995, sieht Margaret, wie schlecht es ihrer Tochter geht. Die Hämatome und Bissspuren beunruhigen sie, aber wenn sie ihre Tochter darauf anspricht, dann leugnet Kelly Ann, dass James oder Dave irgendetwas damit zu tun hat. Ja, und wie begründet sie das, die ganzen Symptome? Sie hat sich angestoßen, sie ist gestürzt. Das sind keine Bissspuren, sondern sie ist im Zaun hängen geblieben. Ah. Das Übliche eben. Diese Menschen werden dann ganz plötzlich furchtbar tollpatschig ja. und tun sich plötzlich ständig selbst weh. Ganz, ganz aus dem Blauen heraus. Ist man halt mal gestürzt? Ja. Das ist also schon ein guter Hinweis darauf. Ja, dass wahrscheinlich etwas Schlimmes passiert. Ja. Kellyanne weigert sich, James oder Dave zu verlassen, zieht aber doch eine Weile wieder zurück zu ihren Eltern. Ende November zieht sie aber schon wieder zu James zurück. Im Dezember kündigt sie dann ihren Job. Jetzt fährt ihre Familie nur noch sporadisch von ihr und auch nur noch übers Telefon. Am 10. März 1996 spricht Margaret zum letzten Mal mit Kelly Ann, weil die ihren Termin beim Zahnarzt nicht eingehalten hat. Glückwunschkarten zum britischen Muttertag, zu Tommys Geburtstag und zum Jahrestag ihrer Eltern im März 1996 kommen zwar, aber es ist klar, dass James sie geschrieben hat, nicht Kelly Ann. Margaret und Tommy fahren zu James' Haus, um nach ihrer Tochter zu sehen, aber niemand öffnet, das Haus scheint verlassen. Wenig später erfahren sie von ihrem ältesten Sohn, dass einer seiner Freunde Kelly Ann gesehen haben will und dass es ihr gut ginge. Die beiden sind ein wenig erleichtert. Erst später stellt sich heraus, dass das schon im Dezember gewesen war. Gut, und die Polizei kann nichts tun, weil sie ist
1: alt genug und es gibt ja keinen Grund zur Sorge. Offiziell.
0: Genau. Sie geben den Eltern ein paar Flyer mit, so Broschüren über den Umgang mit häuslicher Gewalt, aber tun können sie nichts. ja. Allen sind die Hände gebunden, solange Kelly Anne den Kerl nicht selbst anzeigt.
1: Oder jemand tatsächlich Augenzeuge ist davon.
0: Mhm. Während Kelly Ann's Eltern vor lauter Sorge, ihre Tochter nur noch weiter in die Fänge des Mannes zu treiben, sich so verständnisvoll und zurückhaltend geben wie nur Menschen möglich, wird Kelly Ann von dem 30 Jahre älteren Mann immer mehr gequält. Im Frühling 1996 darf sie das Haus nicht mehr verlassen. Sie wird regelmäßig geschlagen, getreten, gebissen und mit heißen Gegenständen verbrannt. Sie bekommt kaum Nahrung und verliert stark an Gewicht. Am 16. April 1996 betritt James Patterson Smith eine Polizeistation. Er sagt, dass seine Freundin in der Badewanne ertrunken ist. Als die Polizisten in seinem Haus ankommen, bietet sich ihnen ein ganz anderes Bild als das eines Unfalls. Der Mann wird unverzüglich festgenommen. Was ist passiert? Jetzt kommt eine absolute Warnung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, stellt das Essen weg. Parkt das Auto. Ich will nicht, dass ihr euch anspeibt oder ihr einen Unfall baut oder sonst irgendwas passiert.
1: Oder spult einfach drei Minuten vor und macht weiter mit der Folge. Auch das ja, ist möglich. Genau. Ich würde das machen. <lacht> ich würde drei, vier Mal auf weiter drücken und dann weiterhören.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Wie du dir bestimmt schon gedacht hast, ist Kelly Ann mitnichten zufällig in der Badewanne ausgerutscht und ertrunken. Sie muss wochenlange Qualen erlitten haben. Die Obduktion zeigt mehr als 150 separate Verletzungen an ihrem jungen Körper. Sie hat 20 Kilogramm Gewicht verloren und mehrere Tage kein Wasser mehr zu trinken bekommen, wodurch sie vollkommen dehydriert ist. Aber damit nicht genug. Kelly Ann Bates musste unvorstellbare Qualen erleiden. James Patterson Smith hat sich in jeder erdenklichen Weise an ihr ausgetobt. Er hat sie mit Zigaretten verbrannt und ihr ein heißes Bügeleisen auf die Schenkel gedrückt. Er hat kochend heißes Wasser über ihren Hintern und die Füße gegossen. Er hat mehrfach mit Messern auf sie eingestochen, aber auch mit Gabeln und einer Schere und er hat sie mit einem Spaten und einer Heckenschere schwer verletzt. Sogar in ihrem Mund werden Stichverletzungen gefunden. Er hat sie mit ihren Haaren an einem Heizkörper angebunden, er hat sie gewirkt. Er hat ihre Hände und Kniescheiben zertrümmert, um ihr jegliche Möglichkeit von ihm davonzulaufen oder zu kriechen zu nehmen. Teile ihres Skalps fehlen. Irgendwann zwischen fünf Tagen und bis zu drei Wochen vor ihrem Tod, da ist sich der Pathologin nicht sicher, hat James Kelly Ann beide Augen ausgestochen. In ihren leeren Augenhöhlen befinden sich ebenfalls nachträglich zugefügte Stichwunden. Auch der Rest ihres Gesichtes, wie Nase, Ohren, Lippen und auch ihre Genitalien, wurden verstümmelt. In jedem Zimmer dieses Hauses in der Funeral Road sind Blutspuren von Kelly einzufinden. Tommy ist derjenige, der schließlich den Leichnam seiner Tochter identifizieren muss. William Lawler, der Pathologe, der die Obduktion durchführt, meint, dass er in seiner Karriere zwar schon an die 600 Mordopfer untersucht hat, aber nie zuvor hat er so eine Anzahl an Verletzungen an einem einzigen Menschen gesehen.
1: Okay, also das ist augenscheinlich systematische Folter über einen langen Zeitraum. Mhm. Und dann traut sich diese Scheißfigur, zur Polizei zu gehen und zu sagen, oh, meine Freundin ist was in der Badewanne passiert. Ja,
0: wie? Ja, es ist einfach unfassbar, was für ein Sadist dieser James Smith ist. Man ist ja immer verleitet, solche Leute als Monster zu bezeichnen, auch um seine Schranke zu bilden zwischen sich selbst und ihm, weil mhm. wir immer nicht glauben wollen, dass ein Mensch zu sowas fähig ist. Aber James ist kein Tier und kein Fantasiewesen, er ist kein Monster, er ist ein Mensch wie du und ich. Und Menschen sind zu solchen Dingen fähig. Ja. Und Margaret, die Mutter, vertritt auch dieselbe Meinung. Staatsanwalt Peter Openshaw meint bei dem Gerichtsprozess, es ist, als ob er sie absichtlich entstellt hätte, damit sie so viel Schmerz, Qual und Erniedrigung erleidet wie möglich.
1: Auch wenn es dann jetzt letztendlich keine Rolle spielt, aber woran ist dann Kelly Ann letztendlich gestorben?
0: Sie ist tatsächlich ertrunken. Kurz zuvor hat James mit dem Duschkopf auf ihren Kopf eingeschlagen und dann ist sie vermutlich einfach bewusstlos liegen geblieben und ertrunken kelly Ann's Körper ist hier schon verstümmelt. Sie ist blind und vollkommen ausgemergelt. Alles, was ich vorhin erwähnt habe, hat sie bei lebendigem Leib erlitten. Ihr Tod muss zu diesem Zeitpunkt eine Erlösung für sie gewesen sein. Ja. Und James bekennt sich schuldig? Was denkst du? Natürlich nicht. Absolut nicht. Er stellt sich selbst als das wahre Opfer hin. Die 17-Jährige hätte ihn wegen seiner toten Mutter verspottet, sie hätte ihn absichtlich gereizt, ihm das Leben zur Hölle gemacht und sich schließlich selbst verletzt, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Oi. kelly Anns Leichnam allein spricht aber Bände. Der Schmarrn, den diese Scheißfigur von sich gibt, kann gar nicht wahr sein. Selbst wenn das Mädel manchmal ein bisserl geschissen zu ihm war, niemand verdient es, psychisch oder physisch misshandelt zu werden. Und das, was er getan hat, überschreitet einfach alle Grenzen um so vieles.
1: Und wir sprechen
0: hier von erwachsenen
1: Menschen. Selbst wenn, und ich unterstreiche dieses wenn jetzt siebenmal Kelly, ich zitiere dich, geschissen zu ihm war, dann kann er sich einfach von ihr trennen. Ja. Dann kann man einfach sagen, hey, das ist keine gute Beziehung für mich, du bist geschissen zu mir, ich gehe. Er ist 30 Jahre älter als sie. Sie ist Richtig. 17, sie ist ein Teenager. Nein, davon, davon abgesehen. Niemand kann Beleidigungen rechtfertigen, also mit Gewalt. Geh.
0: Ja. Vor Gericht treten erstmals auch seine drei Ex-Freundinnen, bzw. die Ex-Frau auf und machen ihre Aussagen, wie sie 10, 20 Jahre zuvor von diesem Mann schon misshandelt worden sind. Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark von ihnen. Wahnsinnig stark und mutig, ja. Sie sind allerdings damals nicht zur Polizei gegangen, also es lagen keine Vorstrafen oder irgendwas vor. Klar, ja. Also
1: durchaus verständlich.
0: Ja. Die Geschworenen, sieben Männer und fünf Frauen, glauben James zum Glück kein Wort und so wird der mittlerweile 49 Jahre alte James Patterson Smith am 19. November 1997, eineinhalb Jahre nach Kelly Ann's Tod, nach einer Stunde Beratung zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Geschworenen, die bei diesem Prozess Bilder ansehen und Aussagen hören müssen, die sie vermutlich ihr Leben lang begleiten, werden danach gratis Therapiestunden angeboten und alle nehmen sie dankend an.
1: Sehr verständlich. Gott. Sehr, sehr ja. gut. Auch richtig. von
0: beiden Seiten. Ja, richtig. kelly Anns Eltern können sich nicht verzeihen, dass sie damals so gehandelt haben, obwohl sie eh versucht haben, die Polizei einzuschalten die konnte halt aufgrund von kelly Ann's Alter nichts ausrichten. Margaret sagt, Ich stelle mir vor, was
1: für Schmerzen sie erleiden musste. Dass sie bestimmt gedacht hat, dass wir sie nicht lieben, weil wir sie nicht retten. Ich bedauere so sehr, dass ich ihn damals, also in der Küche, nicht umgebracht habe. Dann wäre meine Tochter noch am Leben.
0: 1998 gründen Margaret und Tommy in Manchester eine Gruppe von Sam, Support After Murder and Manslaughter, das ist ein gemeinnütziger Verein, den es in England, Schottland, Wales und Nordirland gibt, wo sich die Hinterbliebenen von Mordopfern gegenseitig Halt und Unterstützung bieten. Ich persönlich kann es verstehen, dass Margaret sich Vorwürfe macht, aber du kannst halt nicht einfach jemanden abstechen, bloß weil er <lacht> dir seltsam vorkommt. Ja, nein. Nein. Und man kann ihnen ihre Zurückhaltung vorwerfen, also dass sie nicht Forscher waren, dass sie ihre Tochter nicht gezwungen haben, zu ihnen zurückzukommen, sich von diesem Mann zu trennen. Aber bedenkt bitte, sie war da schon so lange diesem alten Mann ausgesetzt gewesen, dass sie auch immer wieder einen Weg gefunden hätte, zu ihm zurückzukommen. Und ich
1: finde ganz ehrlich, es zeugt von wahnsinniger Stärke und Liebe, das mitzufühlen und mitzutragen von außen und trotzdem eben, wie Sie ja gesagt haben, respektvoll offen dieser, ich nenne es mal unter fünf Anführungszeichen, Beziehung zu sein, damit die Tochter weiß, sie hat noch immer eine offene Tür. Ja. Sie wird nicht bewertet, weil ich glaube, wenn ich dann von Eltern höre oder von Freunden, dass sie scheiße, dass sie scheiße, dass sie scheiße mhm. und ich will dann doch mal raus, dann habe ich doch irgendwie Angst, akzeptieren die mich noch, bin ich dann selbst schuld, wie werden mhm. die reagieren? Also genau. ich finde, von den Eltern zeugt das von wahnsinniger Liebe und Stärke, dass sie dem Ganzen so offen und wertfrei wie möglich gegenüberstanden.
0: Ja, das finde ich auch, ja. Und in ihrem Fall hätte es auch schon weit mehr gebraucht als nur ein Verbot. Ja. Ich glaube, dass sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Und auch dem Mädchen selbst, Kelly Ann selbst, ist nichts vorzuwerfen. Wenn du da mal ja. drinsteckst, das ist ja so eine Art Gehirnwäsche, ja? ja. Das ist äußerst schwierig, aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Und letztendlich hat sich dieser Mann ein Kind genommen, ihren Willen gebrochen und sich dann, als sie ihm völlig ausgeliefert war, an ihr auf brutalste Art und Weise abreagiert, bis sie halt dann am Ende auch physisch gar nicht mehr fliehen konnte. Ja. Und warum? Vermutlich Hass auf Frauen. Ungelöste Probleme mit seiner Mutter. Er meint ja, Kelly Ann hätte ihn wegen seiner toten Mutter verspottet. Mhm. Also, dass sie da wahrscheinlich irgendwas über ihre Beziehung miteinander gesagt hat, dass sie sich lustig gemacht hätte, ne? nee. angeblich. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, also ja, definitiv ja, das ein nein.
0: ungelöstes Problem da. Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe. Dieser erwachsene Mann sucht sich Mädchen, 14, 15 Jahre alt. Ist er deswegen pädophil? Nein. Nein. Ich glaube, bei ihm war es der Fall, dass er sich jemand Wandelbaren gesucht hat. Und in so einem jungen Alter sind Menschen am leichtesten beeinflussbar. Mit einer gestandenen Frau in seinem Alter hat es da nicht ganz so leicht. Richtig. Und da kann man noch beeinflussen und, wie du sagst, erst mit
1: Komplimenten jemanden fangen und der Traumpartner schlechthin sein, weil mit 14, 15 hast du auch noch nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten.
0: Nein. Und dann kommt da jemand, der Prinz, der dich da irgendwie umgarnt und dich ausführt. Ja, und, und die Männer in Filmen, die einem gefallen, die sind halt auch oft schon älter als man selbst. Ja, Und stimmt. dann plötzlich ist da dieser tolle Typ und ja, wie im Film vielleicht. Wie im Film. Und jetzt komme ich nochmal mal. Zum Anfang zurück. Auch wenn die Misshandlung und der Mord an Kelly Ann Bates ein ungewöhnlich schlimmer Fall von Grooming und schließlich extremer Gewalt ist und nicht das typische Beispiel eines Femizids, wir können trotzdem was daraus lernen. Weil letztendlich wurde hier eine junge Frau von ihrem Freund getötet, einem Mann, der vorher schon mehrmals mit anderen Frauen gewalttätig wurde und bereits mindestens zwei Mordversuche begangen hatte. Ja.
1: Und der Grund dafür war, dass sie eine Frau war.
0: Ja, also was hilft, was kann man machen? Ich glaube, es ist am allerwichtigsten Mal, Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, wenn jemand was erzählt, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, sich für die andere Person interessieren und dann hilft alles nichts, Polizei und Politik müssen umdenken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es muss auch eine andere Wortwahl stattfinden in den Medien. Man darf nicht mehr Familientragödie sagen, wenn ein Mann seine Frau oder seine Familie umbringt. Ja, es ist eine Familientragödie, natürlich, aber aber man muss Mord sagen. Es
1: ist Mord und es ist auch was anderes, ob die Zeitung schreibt, eine Frau wurde ermordet oder ein Mann hat eine Frau oder ein Mann hat seine Freundin. Ja. Also allein allein dieses Umdenken, dass, dass das nichts ist, was Frauen nun mal passiert, da entscheidet sich jemand dafür, das zu tun Genau. und ja. das sind Männer. Nicht alle, ja natürlich, aber es gibt zu viele davon.
0: Ja, aktiv statt passiv. Er hat statt sie wurde. Ja, genau. Das ist in diesen Fällen ganz wichtig, weil dadurch wird über ihn als Täter gesprochen und nicht darüber, dass jemandem, einer Frau etwas passiert ist. Ja, das ist halt passiert. Nein, es ist er nicht hat es so. getan. Ja. Und es war geplant. Ich
1: glaube, was halt auch noch wichtig ist, wie du sagst, ernst nehmen, zuhören, und wertfrei zuhören. Also ich glaube, niemand, der sowas nicht selbst erlebt hat, versteht, wie es so einem Opfer in so einer Situation geht. Mhm. Ich habe das mal bei einer Freundin miterlebt und ich war mit ihr dann noch im Krankenhaus und bei der Polizei. Und ich kann mich so gut an einen Moment erinnern, wo sie neben mir saß, auf den Stufen vom Krankenhaus. Sie hat keult und sie hat gesagt, weißt du, das Schlimmste ist, ich will eigentlich nur, dass er mich in den Arm nimmt und sagt, alles wird gut. Mhm. Und ich bin ja wahnsinnig dankbar für die Offenheit in dem Moment, weil das ist nicht ohne sowas zuzugeben.
0: Mhm.
1: Und ich finde, es ist auch legitim, sich zu den Menschen nach wie vor angezogen zu fühlen. Ja. Es ist auch legitim, diesen Menschen noch zu lieben oder die Nähe noch zu wollen. Es ist nur nicht legitim, wie jemand mit dir umgeht. Und das zu differenzieren und auch nicht zu verurteilen, wenn dir jemand sowas erzählt. Weil ich glaube, dass Opfer ganz, ganz viel Angst davor haben, als verrückt abgestempelt zu werden oder eben selbst schuld oder geh halt. Dass ja. man
0: da halt einfach wirklich einfach mal zuhört, annimmt, ernst nimmt. Und dass dadurch dann die Person auch zu dem Schluss kommt, okay, ich will das zwar, dass er mich umarmt, aber es ist nicht gut für mich und deswegen können wir das nicht weitermachen. Richtig, richtig. Und es gibt
1: auch Menschen, die dich in den Arm nehmen, umarmen und für dich da sind und dir nicht im nächsten Moment ins Gesicht schlagen.
0: Ja, absolut.
1: Und das ist dann wünschenswert und erstrebenswert.
0: Ja, ja. <lacht> Und es gibt jemand anderen da draußen, der das nicht mit dir macht. Richtig. Es ist auch ganz wichtig, dass jede Person Opfer häuslicher Gewalt werden kann. Nicht nur Frauen, aber hauptsächlich Frauen. Laut einer Statistik aus den USA aus dem Jahr 2017 wird nämlich eine von vier Frauen und einer von sieben Männern einmal im Leben Opfer von häuslicher Gewalt oder Missbrauch. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, an jedem einzelnen Tag, das ist so schwer, sich das vorzustellen. <lacht> das ist absurd. An jedem einzelnen Tag, 365 Mal im Jahr, versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und im Schnitt jeden dritten Tag schafft jemand es. Jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Diese Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen Schichten. Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Das ist nicht nur bei den armen Leuten so. Das ist nicht nur bei
1: reichen Leuten so. Oder nur bei Christen, um jetzt mal das, das, das die gängigste Religionsform ja. zu
0: nehmen. Nicht nur bei serbischen Einwanderern oder Richtig. was man sich halt sonst so Deppertes vorstellt. ja. Und nicht nur bei Arbeitern, sondern auch bei Akademikern. Es ist einfach oh, überall, Gott, ja. in Anwälten jedem Alter. Egal. Ja. Meist geht einem Mord eine andere Art von Gewalt voraus. Unter Kriminologen gibt es den Konsens, dass nicht weniger als 50% der Femizide von Intimpartnern durch eine Vorgeschichte häuslicher Gewalt charakterisiert sind. Also in circa der Hälfte der Fälle, wahrscheinlich mehr, wenn eine Frau durch ihren Partner, Ex-Partner getötet wird, ist sie vorher schon psychischer oder physischer Gewalt ausgesetzt worden, durch ihn. Ja. Und deswegen sprechen wir jetzt auch noch über Anzeichen für häusliche Gewalt, weil diese Anzeichen, die sind selbst für die Betroffenen nicht so klar zu erkennen, ganz oft. Und manchmal auch von außen nicht, auch wenn man manchmal von außen einen besseren Blick auf die Dinge irgendwie hat, weil es einen eben nicht selber betrifft. Aber manchmal kann man das eben erst sehen, wenn es quasi schon zu spät ist.
1: Ja, oder die ersten oder ein, zwei Ausrutscher entschuldet man vielleicht auch noch und sagt, ach ja, gut, ja, hat er mal zu viel getrunken, na ja, er stand halt auch wirklich unter Stress. Hat
0: er schon recht gehabt? Ja, ich habe ich irgendwie... hab wirklich blöd. Nein. nein, er hat richtig, also nein. Ein paar Anzeichen, die vorkommen können, und das ist keine vollständige Liste, wenn dein Partner oder deine Partnerin extreme Eifersucht zeigt und dich beschuldigt, zu betrügen. Wenn du dich wegen ihm oder ihr wertlos fühlst. Wenn du oder andere Personen, die du liebst, bedroht werden. Wenn dein Partner androht, sich selbst zu verletzen, wenn er nicht bekommt, was er will. Oder was sie will, was auch immer. Es gilt wirklich für alle jetzt da bitte nicht die tipfel reiten. Wenn du überwacht wirst. Du darfst nicht mehr hingehen, wo du willst, nichts mehr allein machen. Oder du musst deinen Standort mehrmals täglich mit deinem Partner teilen, Immer wieder anrufen oder auf WhatsApp zum Beispiel kann man auch tatsächlich den Live-Standort verschicken. Mhm. Wenn du von deiner Familie oder deinen Freunden isoliert wirst. Wenn dein Reisepass oder Personalausweis weggenommen wird oder du nicht mehr selbst entscheiden darfst, was mit deinem Geld passiert. Wenn du physische Gewalt erfährst, natürlich auch. Also wenn du zum Beispiel getreten, geschlagen oder gewürgt wirst.
1: Oder wenn irgendetwas mit dir und deinem Körper gegen deinen Willen passiert. Das kann alles sein, wo du das Gefühl hast, es ist unangenehm, es ist scheiße.
0: Und natürlich auch sexuelle Handlungen, die gegen deinen Willen passieren. Genau. Auch wenn es in der Nacht ist, weil er gerade Bock hat und du schläfst und er legt ja. sich einfach drauf und macht. Und du wachst auf und sagst, hey, hör auf und er hört nicht auf. Das ist nicht in Ordnung. <lacht> Überhaupt nicht. Nicht <Nein>. da mal
1: ansatzweise. Nein,
0: richtig. Das sind nur ein paar mögliche Anzeichen. Es gibt natürlich so viele Sachen, die sein können. Wenn du vermutest, dass das jemand mit dir macht oder wenn du jemanden kennst, auf den das zutrifft, du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die professionelle Hilfe anbieten und die dann auch wirklich helfen können. Du bist nicht allein. Du bist nicht schuld. Du verdienst es nicht, so behandelt zu werden. Du hast Rechte und du kannst und sollst die Hilfe holen.
1: Ja, Egal, wie lange du geschwiegen hast, egal, wie lang Sachen schon her sind, es ist nicht deine Schuld.
0: Und wenn es nicht dich betrifft, sondern deine Mutter, deine Schwester... Deinen besten Freund, was auch immer, wer auch immer. Ja. Ich stelle die Telefonnummer der Frauenhelpline und auch des Männernotrufs für Österreich in die Episodenbeschreibung und vom Hilfetelefon in Deutschland. In der Hoffnung, dass es in Zukunft weniger Femizide gibt, weil Männer lernen, mit ihren Ängsten und Aggressionen besser umzugehen und sie nicht mehr an anderen auszulassen. Weil das ist auch wirklich etwas, was jetzt im letzten Jahr in dieser ganzen geschissenen Corona-Krise zugenommen hat. Die Leute sind zu Hause eingesperrt. Können nicht aus. Sie werden aggressiv, weil sie sich hilflos fühlen mit der ganzen Situation. Und dann lassen sie es an jemand anderem aus. Ja.
1: Wenn du das Gefühl hast, es ist nicht okay, du fühlst dich nicht sicher, dann lügt dein Gefühl nicht. Ja. Und du hast das Recht, dass du dich sicher fühlst, vor allem zu Hause, vor allem in deiner Familie und vor allem mit deinem Partner oder deiner Partnerin.
0: Genau. Gut, das Thema ist abgeschlossen für heute. Ja,
1: das Thema ist abgeschlossen für heute.
0: Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash darf sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über... Co sein. In unserem Shop of Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com
1: ich finde, wir brauchen heute was ganz besonders Schönes zum Abschluss. Ja, bitte. Deswegen, Franziska, meine Frage an dich heute und dann später an unsere Hörer und Hörerinnen: Was gefällt dir an dir besonders gut?
0: Ah! <lacht> ich bin eine sehr gute Freundin, mhm. glaube ich. Mhm. <lacht> Streich das, glaube
1: ich, ja? <lacht> Um, was noch? Drei Dinge. Sagen wir drei Dinge. Drei Wie Dinge. Du... Wow. Ja, ob, ob optisch um... oder Charakter oder was auch immer.
0: Okay. Ich bin lustig mhm. und äh, ich habe die Haare schön. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine gute Kombi, lustig, tolle Freundin und schöne Haare. Perfekt, ah, oder?
0: Ja, ah, Traumfrau. Oh ja. So jetzt, aber nicht lange überlegen hier. Drei Dinge, die an dir super toll sind. Ah, ähm, es ist echt nicht so einfach, oder? Ich habe einfach nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Ach so, da ja, ist so viel, dann nur drei auszuwählen. Hallo. Naja, je länger man nachdenkt, desto mehr Sachen fallen einfach ein, oder? Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich bin ehrlich, mhm. loyal mhm. und ich mag meine Augen. Gut. Ja. Ehrlich, treu, treu und schöne Augen. Mhm. Siehst du, deswegen passen wir so gut zusammen. Perfekt. Deine Haare, <lacht> meine Augen, top. Ja, wunderbar. Okay, das war jetzt aber sehr, sehr kurz. Herrlich.
1: <lacht> du, ich kann auch noch. <lacht> Eben, gell? Wenn man anfängt, dann fallen mehr Sachen ein. Ja, gut, dass alle mehr Sachen einfallen als nur
0: drei. Ja, 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 ja.
1: Wichtig ja. So. aber <lacht> Gut. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Die Frage kommt am Freitag, wie immer. Mhm. Was denn euch an euch
0: besonders gut gefällt? Äußerlich und innerlich, bitte nicht nur äußerliche Sachen, richtig? Charakter, optisch. und auch nicht nur innerliche Sachen, was
1: auch immer. Mindestens drei Sachen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Vielfalt von unseren Hörern und Hörerinnen.
0: Oh ja, und scheut euch nicht, es ist okay. Mhm. Natürlich. Ich, ich zitiere RuPaul: If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get an <lacht> in here? <lacht> <lacht> Ja, okay. Und jetzt bedanken wir uns noch bei unseren lieben Komplizen und Komplizinnen. Nicole M. Katharina G. Sabrina H. Tatjana P. Stefanie
1: S. Angela Angela A. Lena F. Roxane
0: Roxane L. Gerhard R. Und Claudia B. Vielen lieben Dank, dass ihr unsere Komplizen geworden seid. Willkommen im Club. Komplize werden kann man über die Homepage, da gibt es einen Link zu Steady oder man geht direkt auf Steady, steadyhq.com/slash darf's ein bisschen mord sein. Und damit können wir euch eigentlich auch schon wieder einen wunderschönen Tag wünschen. Und gesund bleiben. Bussi, Baba. Even on a budget.